1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un heredero de una marca de lujo, una esposa despechada y un crimen por encargo. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Mauricio Gucci, el crimen que entristeció al mundo de la moda. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos En la mañana del 27 de marzo del año 1995, aproximadamente a las 8 a.m., Mauricio Gucci, el último heredero de la dinastía italiana en dirigir la marca de lujo, se dirigía a sus oficinas como todos los días. Se había levantado temprano, como era su costumbre. Había tomado un café en la sala mientras leía los diarios y estaba listo para una jornada de trabajo. Llevaba un impecable traje y mocasines, con el clásico monograma de la doble G, de quien había sido propietario hasta hacía dos años, cuando había tenido que vender su participación en la firma fundada por su abuelo Guccio a una financiera árabe, luego de una difícil y amarga disputa familiar. ¿Cruzó la calle? ¿Saludó al portero? y comenzó a subir las escalinatas del edificio de la Vía Palestro, en Milán. Cuando de repente... sin apenas percatarse... recibió tres disparos fatales por la espalda en los escalones del edificio y cayó al piso. El multimillonario, admirado y envidiado por muchos, Murió en brazos de Giuseppe Honorato, el portero y único testigo del crimen, quien también recibió un disparo. La noticia conmocionó al mundo entero. Habían matado a una figura indiscutible en el mundo de la moda y todos los medios de comunicación daban en simultáneo la triste noticia.
0: A Milano, Maurizio Gucci, erede della prestigiosa casa di moda, un uomo travisato con cappellino da baseball e occhiali scuri che esce di corsa dalla casa di Gucci. Maurizio Gucci ha été assassiné ce matin a Milano.
1: Pero pese a su gran entorno de familia, amigos y conocidos, su funeral fue bien íntimo y muy pocos fueron los miembros del clan familiar que asistieron. Los más cercanos allí presentes eran su ex esposa Patricia Riggiani Martinelli, sus dos hijas Alessandra y Alegra, la madre de Patricia y algunos pocos primos y amigos. Todos estaban absolutamente desconsolados. La historia familiar siempre había estado colmada de ascensos y caídas, dramas y un sinfín de luchas internas por ser una de las dinastías más ricas dentro del mundo de la moda. Atravesados a su vez por rivalidades internas, múltiples juicios, evasión de impuestos y encarcelamientos que culminaban con este cruento y penoso asesinato. Pero... ¿Quién había sido este magnate? ¿Quién y por qué lo había asesinado? La familia Gucci dio sus inicios como una marca de equipajes de lujo fundada en 1921 por Guccio Gucci. Guccio, el abuelo de Mauricio que había trabajado por una larga temporada como Botones en el Savoy Hotel de Londres, se inspiró en ello para crear su negocio. Visionario y sumamente inteligente, abrió su primera tienda en Florencia en el año 1921, ofreciendo equipajes y accesorios de cuero fino, así como artículos para jinetes. Una hermosa y pequeña tienda que la convirtió en muy poco tiempo en un próspero negocio familiar, abriendo más locales en diferentes ciudades y países. Especialmente, luego de que sus cuatro hijos, Vasco, Aldo, Rodolfo y Hugo, quien era el hijastro adoptivo de Guccio de la relación anterior de su esposa, comenzaron a trabajar con él. Guccio murió en el año 1953 y tanto las acciones como el manejo de su empresa quedaron en manos de sus tres hijos biológicos. Mauricio, su nieto, fue, entre otros más, uno de los herederos de los imperios de la moda más importantes del mundo. Nació en Florencia el 26 de septiembre del año 1948. Su infancia fue feliz hasta que a sus pocos cinco años debió afrontar la lamentable muerte de su madre. Un hecho que provocó que su padre lo consintiera y estuviera cerca de él. Eh, digamos que hasta en exceso. Mauricio era un chico tímido, brillante y muy creativo, pero con muchas dificultades sociales. Su padre siempre lo acercó a la empresa familiar y ya desde sus 15 años trabajaba junto a él. Mauricio no estaba de acuerdo con el enfoque de su tío, que quiso defender la producción masiva de los productos, alejando por completo a la marca de la idea de lujo con la que se había consolidado por años. La lucha familiar durante este tiempo fue realmente feroz. A esto se sumaba la pelea entre Paolo Gucci y y su padre Aldo, a quien le había declarado la guerra. Mauricio Gucci conoció a Patricia Reggiani por los años 60 en una fiesta de amigos y se enamoró perdidamente de ella. ¿Quién es esa diosa del vestido rojo que se parece a Elizabeth Taylor? le dijo a uno de sus amigos. Patricia, por su parte, dijo que A ella no le importó en absoluto que él fuera el codiciado heredero de un imperio de moda. Me miraba como un pez herido. Se enamoró perdidamente de mí, pero yo era la reina de Milán. Conmigo tenía que ir despacio, le dijo al New York Times. Ambos eran realmente muy diferentes. Patricia había crecido en una familia pobre sin conocer a su padre biológico. Su madre la había creado sola hasta que cuando ella tenía 12 años, se casó con Ferdinando Reggiani, un rico empresario, quien adoptó a Patricia como su propia hija. Pero, a pesar de la riqueza de su padrastro, no eran parte de la alta sociedad de Milán. La madre de Patricia tenía el sueño de que su hija pudiera ganar la entrada de la familia en esos círculos sociales. Y como el padre de Patricia tenía devoción por ella, la malcriaba en todo. Le compraba todo lo que ella quisiera, joyas, tapados de piel, autos de lujo y viajes. Ella quería pertenecer a la alta sociedad y tanto empeño le puso que a sus 20 años había logrado hacerse un lugar de importancia en los círculos de la élite italiana. Tenía dinero, belleza, estilo y mucha personalidad. Y por eso a ella le sobraban los pretendientes. Mauricio era solo uno más. Además, no estaba buscando una relación estable. Era libre y joven. Al principio, no pensaba mucho en él. Eh, Me parecía un chico tímido con los dientes torcidos. Le dijo a una amiga. Si bien a Mauricio le costó... Logró finalmente conquistar su corazón, pero no le resultó para nada fácil que su padre Rodolfo la aceptara. Patricia no era el tipo de mujer que quería cerca de su hijo y se opuso todo lo que más pudo para que la relación avance. Eh, La encontraba vulgar, pretenciosa, sin estilo y trepadora, pero pese a todos los obstáculos, la relación entre ellos prosperó y con el tiempo ambos estaban muy enamorados. Eran guapos, jóvenes, y estaban llenos de energía. Prácticamente tenían toda la vida por delante y el mundo a sus pies, y si bien venían de familias muy distintas, había cosas que tenían en común. Los dos estaban dispuestos a hacer sacrificios en pos de seguir logrando aún más éxito y tanto Patricia como Mauricio ansiaban formar una familia. En el año 1972 y con 24 años, en contra de los pronósticos de todos los Gucci, decidieron casarse.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Los dejó solos. Su padre estaba absolutamente en contra de este matrimonio. Pero el tiempo pasó y las cosas entre ellos se arreglaron. El padre de Mauricio logró aceptarla con la llegada de su primera nieta, Alessandra. Y fue la misma Patricia quien intervino para que él asista al bautismo de la niña. Este acercamiento les trajo a Patricia y a Mauricio muchos beneficios emocionales y económicos. Rodolfo estaba tan feliz con su nieta que decidió comprarles una casa, un penthouse de 840 metros cuadrados en Olympic Tower de New York sobre la Quinta avenida, un refugio alpino en el exclusivo centro de Skid San Maurice, una vía suntuosa en Acapulco, una chacra rural en Connecticut, además de varias islas privadas alrededor del mundo. El suntuoso nivel de vida del joven matrimonio estaba en la boca de todos y hasta sorprendía a la prensa internacional. Patricia podía gastarse hasta más de mil dólares por mes solo en orquídeas para decorar su casa. A los dos le encantaban las fiestas y se habían convertido en los mejores anfitriones de fiestas temáticas, donde el jet set del mundo se hacía presente. Desde príncipes hasta Jackie Onassis eran parte de las personalidades que los frecuentaban. Amados y admirados por todos, parecían ser sin lugar a dudas una pareja sumamente feliz. Con el tiempo nació su segunda hija. Alegra. Y la vida entre ellos era cada día mejor. Mauricio viajando a todas partes del mundo y Patricia creando a sus hijas y yéndolo a visitar donde él estaba para compartir algo de tiempo juntos. Siempre impecable, con su maletinguchi de piel de cocodrilo que lo llevaba a todos y cada uno de sus viajes. Patricia tenía una personalidad arrolladora, y él la seguía en todas sus opiniones. A la vista de todos, los Gucci parecían formar un gran equipo. Mauricio era un hombre sumamente culto y amante del arte, del cual Patricia siempre aprendía. Había estudiado Derecho y al finalizar la carrera se había mudado a New York para trabajar junto a su tío Aldo, presidente de la compañía en USA. La actitud de Mauricio de gastar sin medir las consecuencias se vio fuertemente acrecentada con la muerte de su padre en el año 1983. El que había trabajado desde sus 15 años en la empresa heredó de un día para el otro el 50% de la compañía y comenzó a actuar diferente. Ah, exacto. Inició una guerra legal para expulsar a sus tíos de la compañía y, y todos comenzaron a verlo un poco loco. Hasta ese momento Mauricio siempre había hablado con Patricia y era ella quien le asesoraba en cómo hacer las cosas. Pero él, en ese entonces, ya había dejado de escucharla. Quería ser el mejor y muchos dicen que ya no quería escuchar a más nadie. Actuaba de forma errática y sin pensar demasiado. Se debatieron entre todos en los juzgados con denuncias cruzadas que culminaron con su tío Aldo en prisión por el tiempo de un año por evasión de impuestos y con Mauricio huyendo a Suiza luego de ser acusado de falsificar la firma de su padre para evitar pagar impuestos de herencia de lo que posteriormente resultó absuelto. El vínculo ya no era el de antes. En el año 1985 llamó a Patricia para decirle que debía hacer un viaje de negocios a Florencia. Era habitual que tuviera que viajar por temas de la compañía, por lo que a Patricia le pareció natural, pero Mauricio nunca regresó. Llevaban 13 años de matrimonio Y si había ido así de su vida, sin darle ningún tipo de explicación, no había tenido el valor de decirle la verdad. El encargado de decirle a Patricia que él no volvería y que daba por finalizado su matrimonio con ella, fue el médico y amigo de la familia. Y es que Mauricio llevaba hacía mucho tiempo una relación sentimental con una mujer mucho más joven que él. Patricia, al principio, se sumió en una fuerte tristeza que con el tiempo se transformó en un profundo resentimiento. Igualmente pensó que sería una separación momentánea. Jamás imaginó que Mauricio la dejaría para siempre. ¿Cómo podía hacerle esto a ella y a las niñas? Con todo lo que ella había hecho por él, le pagaba de esta manera. Al poco tiempo comenzó a vivir con su amante, Paola Frankie, y con los años la pareja se divorció oficialmente. En el acuerdo de divorcio le dio a Patricia unos dos millones y medio de euros la tenencia de sus hijas, un pago anual de pensión alimenticia por el valor de 100.000 euros y la prohibición de llevar el apellido Gucci. Y lo cierto es que a ella este acuerdo no la dejó para nada contenta. Una furia desenfrenada se había despertado en Patricia no estaba dispuesta a dejar pasar semejante atropello y las discusiones entre ambos comenzaron a ser diarias. Él había decidido dejarla a un lado de un imperio que ella consideraba también suyo. En un reportaje Mauricio hizo una declaración que la perturbó aún más. ¿Saben por qué falló nuestro matrimonio? Porque ella se creía la presidenta. Y hay un solo presidente. —Y ese soy yo —dijo. Nada parecía lograr calmar los ánimos, y tanto uno como otro se peleaban y propinaban insultos a través de los medios. Esta vez, la fuerte de Patricia parecía desmoronarse mientras Mauricio continuaba con su vida muy feliz. El complot, contra su tío Aldo y sus primos, para quedarse con su mitad de las acciones, le daba sus frutos. Y con la ayuda de la financiera árabe, Investcorp, Mauricio, ganó. Luego tomó la acertada decisión de contratar al diseñador Tom Ford y colocarlo al frente de la dirección creativa. Esto con el tiempo le devolvió a Gucci un glamour impensado. Pero Patricia, en algo tenía razón. Mauricio era un pésimo administrador y no ganaba lo suficiente como para ejecutar sus ideas. Con su fortuna personal tambaleando, en 1993 se vio obligado a venderle la totalidad de la marca a Invescorp por unos 200 millones de dólares legado familiar en la moda había terminado y patricia presa de la rabia y la pena dijo estaba llena de ira y no había nada que pudiera hacer pero las cosas en su vida se complicaron aún más patricia fue diagnosticada con un tumor cerebral y mauricio brilló por su ausencia Si bien de eso logró recuperarse, no logró lo mismo con la venta de la empresa. Sentía que jamás debía haberle hecho eso a ella y a sus hijas. Patricia estaba colmada de resentimiento mientras Mauricio paseaba con su nueva mujer por el Mediterráneo en el Creol, el velero preferido de ella. Las peleas continuaron hasta escalar cada vez más fuerte. En una oportunidad, mientras mantenían una pelea por teléfono, ella le dijo «Sos un grano deforme, un apéndice doloroso que queremos olvidar. Para vos, el infierno está por venir». Acostumbrado a que le digan barbaridades y lo insulte, no le hizo caso a sus amenazas. Pensó que con el tiempo se le pasaría. Pero el demonio en ella... Ya se había despertado. Cuando le llegó la noticia de que él tenía la intención de volver a casarse, fue que empezó a pensar seriamente en asesinarlo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Sabía que no era capaz de hacerlo sola. Y fue allí que se contactó con una vidente napolitana, Pina Auriema, a quien había conocido en las islas de Iquia unos 20 años atrás. Pina la escuchó desesperada y decidió ayudarla. Fue ella misma quien se encargó en persona de contactar a tres hombres. El albañil Benedetto Ceruolo. Horacio Chicala, un jugador compulsivo, y a Ivano Savioni, con Serg, en un albergue transitorio, para que lleven a cabo el asesinato. Tal cual lo habían pergeñado, estos tres hombres asesinaron a Mauricio Gucci aquella triste mañana cuando el desprevenido y sin saberlo se dirigía como todos los días a trabajar. Mauricio tenía muchos enemigos y para la policía fue difícil en primer momento establecer una pista firme desde dónde poder empezar. Todos los medios del mundo seguían el día a día de la investigación. Debían encontrar sí o sí a los culpables.
0: A propósito del arma, se trataría de una pistola con silenciador incorporado de segura fabricación extra, caricada con proyectiles producidos en los Estados Unidos vendidos solo en Svizzera, Austria y Germania.
1: En un primer momento de la investigación, el crimen, lo vincularon con algunos miembros de la familia con quienes Mauricio había tenido serias y graves disputas. También abrieron la investigación con ciertos socios con quienes había compartido sociedades y proyectos. Mientras la policía hacía lo suyo, Paola Franchi, la novia de Mauricio, hasta el día de su muerte sufría los atropellos de Patricia Paola debió desalojar en 24 horas el penthouse que había compartido con Mauricio era claro que Patricia no tenía intención alguna de perder el tiempo y estaba claramente dispuesta a ir por todo pero Paola también tenía sus planes a las pocas horas de Mauricio muerto Ella vació el loft que compartían. Muebles, cuadros, objetos de decoración, ropa, relojes, bolsos. Un total y absoluto saqueo. Lo mismo hizo en la casa de San Maurice. Y todo desapareció. Patricia se mostraba con dolor. Y si bien ella lo había amenazado en varias oportunidades frente a varias personas... A la vista de la policía, no era más que una mujer despechada. Jamás pensaron en que tuviera relación directa con la muerte de su ex esposo. Se mudó con sus hijas al departamento de Corso, en Venecia, en donde vivió durante los dos años que siguieron a la muerte de Mauricio e intentó seguir con su vida normal todo parecía haber cobrado el orden que ella había estado buscando. Nada ni nadie la detendrían. Creyó que podía seguir con su vida tal cual lo había planeado, pero fuera de todos sus pronósticos, uno de los ejecutores del crimen de su ex esposo cometió un gravísimo error que los hundiría a todos para siempre. El hombre, un poco pasado de copas, Y con la intención de alardear de sus proezas Se jactó de haber sido uno de los ejecutores de la muerte de Mauricio Gucci Y lo hizo frente a las personas equivocadas Que no dudaron en dar aviso a la policía La investigación continuó y Patricia era ahora vista como la principal responsable Sin ella ni siquiera estar enterada En la madrugada del 31 de enero de 1997, después de casi un año y medio con una operación encubierta, la policía de Lombardía detuvo a Patricia Gucci. Los oficiales la fueron a buscar a su casa. Les abrió la puerta y antes de salir con ellos, les pidió si podían darles unos escasos minutos. Subió las escaleras tranquila, fue hasta su habitación... Tomó sus joyas y se puso su mejor tapado de piel. Un oficial allí presente pensó que Patricia no entendía la gravedad de la situación y le dijo que sería más conveniente que todas esas cosas de valor no las llevara con ella. Patricia sonriendo sonriéndola respondió, «Mis joyas y mi tapado van donde yo vaya». El oficial aún más confundido le volvió a preguntar, «¿Usted sabe...» ¿Por qué la estamos deteniendo? Me llevan por el homicidio de mi ex marido, le contestó. Patricia estaba absolutamente tranquila y si bien no había imaginado este desenlace, sabía que aún tenía posibilidades de lograr su libertad. Contrató a un gran estudio de abogados quienes en ningún momento negaron que ella... Hablara de su deseo de verlo muerto Mauricio, pero hicieron hincapié en que la responsable no había sido otra más que Pina, quien, dada la amistad que mantenía con Patricia, había obrado sola contratando por su propia cuenta a unos sicarios para quitarle el calvario que padecía su amiga, producto de su gran desilusión amorosa. Sin embargo, A la evidencia en contra de Patricia se sumaba incluso unos escritos en su diario íntimo del día del asesinato de Gucci con la palabra Paradeisos, que en griego significa paraíso. En otra página se leía, No hay crimen que el dinero no pueda comprar. El juicio dio comienzo con los medios de todo el mundo cubriendo el caso. Familiares y amigos fueron citados a declarar y nada bueno salía de la boca de los allí presentes. «Todos los varones Gucci son iguales a Morales», dijo Jennifer Gucci, ex mujer del primo de Mauricio, Paolo. «Son playboys multimillonarios y nadie tiene demasiada compasión por ellos», agregó. Cuando llegó el momento de la sentencia, en noviembre de 1998, Patricia Riani y Chicala fueron condenados a 29 años de prisión cada uno. Mientras que Aurima y Savioni recibieron condenas de 25 y 26 años, respectivamente. Patricia fue trasladada al penal de San Víctor, al que ella misma apodó Victor's Residence. Allí, desde el primer momento, se mostró tranquila y hasta casi contenta gozó de muchos privilegios incluido una mascota que le dieron el permiso de tener con ella un hurón a que lo llamó Bambi al estar Mauricio Muerto y Patricia en prisión las hijas de ellos debían estar al cuidado de alguien Frankie la novia de su padre tuvo el descaro de pedir la tutoría de las pequeñas pero el juez Al no existir vínculo sanguíneo alguno, se la denegó y puso a las niñas al cuidado de su abuela materna, Silvana, quien se ocupó finalmente de ellas. Su nona Silvana, como le decían, era una mujer muy especial. Tacones altos, faldas ajustadas y su inseparable bolso azul de Gucci con la insignia de la doble G dorada. Pero lo único que a esta mujer siempre le había importado había sido el dinero y el poder. Sus carencias como administradora de una herencia cuantiosa y compleja quedaron en evidencia. Esa mezcla de incompetencia, codicia y métodos fraudulentos con los años y al crecer sus nietas no hicieron otra cosa más que separarlas. Para las pequeñas perder a su madre y a su padre fue devastador con su madre habían mantenido una relación inmejorable y si bien Patricia las había educado colmadas de excentricidades y comentarios fuera de lugar ellas la amaban una noche cuando eran pequeñas una tormenta terrible las azotó en Grecia las niñas estaban asustadas. Tenían mucho miedo. El barco se movía de un lado a otro. Se caían los vasos, cuchillos, copas. Ellas pensaron que morirían. Y como pudieron, le preguntaron a su madre qué debían hacer en caso de que el barco se dé vuelta y se hunda. Patricia solo les dijo, Ustedes, tomen todas las joyas. Esa, Había sido siempre Patricia Y claro que en muchas oportunidades Les era difícil entender la madre que tenían El dolor de verla en prisión Fue devastador para ellas Patricia seguía manteniendo su inocencia Y esto hizo por años que sus hijas le creyeran Patricia parecía no tener intención De lograr obtener su libertad como si sintiera de alguna manera que debía pagar por lo que había hecho. Hasta llegó a rechazar la primera oferta de libertad que le ofreció su propio abogado en el año 2011, porque le exigía el tener que conseguir un empleo. Nunca trabajé en mi vida y no tengo intenciones de empezar ahora, le dijo. En el año 2014, no se sabe bien por qué ella cambió de opinión y aceptó un trabajo como estilista en una firma de joyería bozart Era un oficio que podía hacer con naturalidad y que sentía a su altura, combinar joyas con ropa y supervisar el diseño de una línea de carteras. El primer día que concurrió al trabajo, apenas pudo ingresar de la cantidad de paparazzis que había esperándola en la puerta. Uno de ellos le preguntó... Eh, ¿Por qué contrató a un sicario para que matara a Mauricio? ¿Por qué no le disparó usted misma? Patricia lo miró y le dijo... Mi vista no es tan buena. No quería fallar. Esta fue la primera vez que reconoció en público... ...haber tenido algo que ver... ...con la muerte de su ex marido. Un hecho que inevitablemente la alejó de sus hijas... ...por muchos más años. En el año 2016 recobró su libertad las hijas al ser las herederas de Mauricio fueron las responsables de pagarle el millón de euros anuales que le correspondía más los 18 millones correspondientes a la cantidad de años que ella había pasado en prisión tal como lo establecía el acuerdo de divorcio que habían firmado con su padre si bien aún cumplen con lo acordado en ese pacto ...nunca le dejaron conocer a sus nietos. Patricia vive sola... ...acompañado de un séquito de empleados... ...que son quienes la ayudan con la administración de su patrimonio. Hoy camina en libertad... ...y suele ser ella misma quien sale a hacer las compras. Detrás de los enormes anteojos de sol... ...algunos... ...suelen reconocerla por sus joyas ostentosas y el exótico pájaro sobre el hombro que lleva mientras camina sola en la vía Monte Napoleone la quinta avenida de Milán Patricia pensó que una vez obtenida su libertad la llamarían de la marca para ofrecerle algún tipo de colaboración comercial ella cree aún hoy conocer la marca más que cualquiera me necesitan «Yo todavía me siento una Gucci. De hecho, soy la más Gucci de todos», dijo. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron qué haría si se encontrara nuevamente con Mauricio y ella dijo... «Si volviera a verlo, le diría que lo amo, porque es la persona que más me importó en la vida». Mauricio, el hombre más conocido en el mundo de la moda, un amante del arte extravagante y tímido, murió siendo atacado por un extraño contratado por su ex mujer. Patricia ya tiene más de 72 años y sus hijas intentan, como pueden, recomponer el vínculo con lo que quiera de él. Mientras, Su madre sigue siendo una mujer arrogante, colmada de vanidad... ...que convirtió con los años en una disciplina. La mujer, que tuvo el mundo en sus manos... ...cayó presa de la obsesión y de los celos que la llevaron a pasar años... ...en una celda compartida de cuatro metros cuadrados, con tres reclusas. Pero aún allí, vestida... ...la ropa de diseño dormía con sábanas de seda y usaba los mejores perfumes, hay quienes afirman que no existe día sin que piense en él. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde como siempre descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wigebe, guión y producción Débora Montaner, Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.